0: nossa perspectiva desses dias, né, considerar quando tudo falha, o dia que a gente vai usar essa expressão a mais, a mais leve, né, deu ruim, quando as coisas param de funcionar do jeito que a gente gostaria, quando a angústia chega, quando aquilo que a gente não queria fica evidente, é, acontece e acontece de novo e de novo e de novo bom aquelas situações que são intransponíveis né quando eu penso em alguma coisa intransponível né uma barreira intransponível eu sempre me lembro da minha das minhas experiências com de olhar para os rios né, do Brasil é, como eu cresci no Paraná a minha a minha infância né até começo da adolescência foi no Paraná e algumas vezes é, atravessando aqueles rios que tem por lá tem alguns rios que são grandes, o Rio Iguaçu e o Rio Paraná, por exemplo. Mas é, eles começaram, a gente me lembro da gente atravessando as pontes, nas estradas por lá, mas é, nada se compara a depois é, conhecer outros rios, né? conhecer outros rios que são enormes aqui no nosso, no nosso país. É, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu são grandes mas é, depois que conhecer o Rio Negro, o Rio Amazonas, o Rio Solimões, é incrível, né? Você olhar de um lado da margem e você não vê o outro e é um rio, é um rio. Você não vê a outra margem, você não vê o outro lado. Você não e, e eu tô falando desses rios, mas tem outros outros rios que são que ainda são é, conhecidos lá da bacia amazônica, que também estão nessa proporção. Me lembro quando eu conheci também o rio São Francisco e tem alguns lugares do rio São Francisco que ele é bem, ele é bem é, largo, né? Ele é bem, ele é uma barreira intransponível. Mas às vezes que a gente navegou, é, é, que eu naveguei lá no, no rio Madeira, no rio no Rio Amazonas, é, me lembro da, da, das últimas vezes quando a gente estava navegando com os barcos, da, com, o pessoal chama de recreio, né? que é o barco que, que carrega os passageiros. Né? O pessoal vai, para viajar nesse barco, você tem que levar a tua rede e você engancha a tua rede e você vai do, do lado, né? imagina isso, né? viaja do lado de uma outra pessoa de rede também que pode ser teu conhecido ou pode ser uma pessoa que você nunca viu e você viaja dois, três dias. Pode ser, essa viagem pode ser muito longa, depende de onde você vai, pode ter sete dias até. E você está do lado de uma pessoa que você não conhece. E os rios a, a, para navegar nesses rios, eles é, navegam perto da margem, o que significa 15, 20 metros, talvez um pouco mais, da margem. E aí eu estava conversando, numa dessas viagens, estava conversando com o com o comandante do, do barco, e aí a gente conversando sobre o barco, ele falando né, que é, navega perto da margem para, se acontecer algum, algum incidente, você consegue chegar na margem, você consegue de algum jeito, ter uma possibilidade de você se salvar, é, tal é a correnteza e o tamanho do rio. Então, em alguns pontos, né? eu não, não olhei aqui, mas em alguns pontos o que é invisível até para a gente, a outra margem, são quilômetros de distância. Então, a quando a gente pensa na impossibilidade nossa, em alguma barreira intransponível, pensar em um rio intransponível, em uma montanha muito alta, em uma barreira muito grande, é... e trazendo isso para nossa vida, né? pensar no, naquele momento que você fala é... deu o deu deu ruim não, 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 falhou tudo que eu planejei as coisas que eu imaginava não vão resolver aquilo que eu esperava ou aquilo que eu tinha como resposta ou aquilo que eu tinha como elemento para solução não vai resolver e aí você está diante de uma barreira que é intransponível que sozinho você não transpõe que com aquilo que você tem você não consegue transpor então pensando no rio né com é, é, imagina essa se você não tem é, é, alguma coisa potente o suficiente para chegar na outra margem, você não vai conseguir. E aí o rio pode ser menor, o rio pode ser até pequeno. Se a gente pensar nos rios que são daqui da nossa cidade, os rios que a gente... o, o Tamanduateí, o rio Pinheiros, o rio é, Tietê, a gente sabe que esses rios a gente consegue ver a outra margem, mas eles é, é, só são transponíveis porque a gente tem ponte, porque ninguém tem coragem de entrar Neles como se fosse um outro rio para atravessar nado. Então, com aquilo que a gente tem, a gente não consegue passar. Tal é o risco, no, no caso da correnteza, no caso dos nossos rios poluídos, de você ficar muito doente e você morrer porque você tenta uma loucura dessa de entrar, enfrentar uma barreira dessa sozinho. Então, essas barreiras intransponíveis, isso que é impossível. Então, considerar aquilo que... que que é uma impossibilidade. Se você nunca chegou num ponto de olhar para uma situação da sua vida e falar, isto é impossível. É impossível em relação à sua personalidade é, romper uma barreira. É, em relação ao seu conhecimento romper uma barreira. É, em relação ao recurso que você tem. Em relação ao conhecimento que você tem. Em relação à, à crise né, familiar que você passa. A crise no negócio que você tem. A crise de não saber qual é a solução essa se você nunca chegou numa uma barreira dessa onde você considera impossível eu não quero desanimar mas a vida vai te bater um pouquinho e vai levar você para um lugar desse e um dia chega que você fala que eu não sei como resolver isso Essa situação é impossível eu não vejo outra margem eu não vejo outra margem não tem como chegar do outro lado ou se tem como chegar do outro lado eu consigo ver a outra margem a dificuldade que está aqui é é risco de vida é uma loucura tentar, é, com os meios que eu tenho, ultrapassar essa barreira, subir essa montanha, romper esse vale, romper esse, essa barreira que é intransponível. Isso, então, não é incomum. Muita gente chega nesse ponto daquilo que a gente pode considerar que é impossível. Eu quero ler para vocês é, duas passagens e vou mencionar outras duas para falar dessas, dessa, dessa perspectiva do impossível, né? quando ele se, se apresenta para a gente, de situações que a gente não tem controle, que para aqueles que, que vivem mais presos à questão do controle e do domínio, aquilo que você perde o controle, que você acha que poderia controlar, que poderia estar na sua mão, que você gostaria de ter esse elemento na sua mão, mas aquilo que não está assim tão é, ao alcance, é, de, talvez não é só de você. De qualquer ser humano. Jeremias 32, versículo 17. É o primeiro versículo que eu quero ler diz assim. Ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com a tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Nada é difícil demais para ti. É, é... Nada é insuperável. Nada é extraordinário, maravilhoso demais. Em outras traduções diz nada é maravilhoso demais para ti. Então... Nada, isso que a gente fala que é impossível para nós, para ele não é. Para ele estar num outro campo. Então, o, 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 o impossível não existe, se a gente considera o poder e considera quem Deus é. Vou continuar falando disso. No versículo, 17, no, no, no versículo 27 desse mesmo capítulo, a mesma, a mesma afirmação. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Tem alguma coisa que seria difícil demais para mim? É, e eu queria agora é, pensar nisso. Tem alguma coisa, então Deus dizendo assim, tem alguma coisa que é difícil demais para mim? Então, considera agora. Eu queria que você fosse nessa, nesse caminho pensando naquilo que você, tá, que, que você colocaria no campo do impossível ou colocaria no campo do muito difícil, se você não está diante de uma barreira intransponível. Se você está diante de alguma coisa que é difícil, de uma coisa que você não sabe como fazer, que você não tem a resposta na sua mão, a perspectiva de solução não está tão acessível assim, que você colocaria é, no lugar de coisa, né? Pensa aquilo, né? Tem alguma coisa de, de é difícil demais? Então pensa no seguinte: pontinhos, é difícil demais para Deus? Essa pergunta. Eu queria que você colocasse essa pergunta. Pontinhos. É difícil demais para Deus? A crise familiar que eu vivo, é difícil demais para Deus? A dificuldade financeira que eu estou passando, é difícil demais para Deus? A necessidade que eu tenho para o meu negócio, é difícil demais para Deus? É... Existe alguma coisa que é difícil demais? Pensa no, no, na, 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 nas dificuldades, no seu negócio, na sua na sua é, é, no seu desafio de um relacionamento seria isso difícil demais para mim tudo que que você precisa conhecer né tudo o que você precisa saber é que Deus é que Deus nas suas promessas tem uma resposta para nós está dizendo não nada é difícil essa isso que seria uma barreira intransponível, isso que parece a outra margem de um rio muito largo, isso que parece uma montanha para nós, isso que parece algo intransponível para nós, não é difícil demais para Deus, é difícil para nós. Então, imagina Deus, a descrição de Deus, a descrição divina, se a gente olha para esses dois versículos, a gente tem uma descrição de quem é Deus. Então, pensa na descrição de quem é Deus. A gente está, esses dias aqui... É, é a gente trabalhando nas descrições das redes sociais da nossa igreja. Como é que a gente descreve? O que a gente faz? Como que fica melhor? Pensando nisso, né? como que a gente faz uma descrição adequada do nosso perfil, do seu perfil do, perfil do seu negócio nas redes sociais, do seu negócio num site? Então se a gente pensasse que tem um lugar para descrever o perfil de Deus, o que, que estaria nessa descrição? Né? Como no LinkedIn, o que, que ele realizou? O que, que ele já realizou? Aí tem um currículo de Deus. O que, que ele realizou? Coisas que ele já fez. Então, o que, que Deus realizou nessa descrição de o que ele fez? Isso a gente tem que descrever com uma frase. Descrição de uma frase. Nada é difícil demais para mim. Imagina isso. Nada é difícil demais para mim. Tudo que é difícil demais para nós, não é para ele. Nada é difícil demais para mim. É isso que ele está dizendo nesse texto que a gente leu. É, é, talvez é, é, isso fica aparecendo para nós que somos cristãos e para alguém que está na, na jornada, na caminhada cristã há mais tempo vai parecer assim, ah, parece que isso é arrogante porque nós temos experiências na relação com Deus de ter visto e ouvido milagres já ter lidado com algumas histórias é, onde é, Deus já fez muito mais do que nós é, é, pedimos, do que nós pensamos. Aí você começa a ouvir aqui uma história ou outra de que eu, na minha caminhada com Jesus experimentei, você ouve a história de outra pessoa e parece que isso é muito é, é, é legal, parece que isso na vida do cristão é mais comum e na vida é, na tua vida, no teu dia a dia, parece que não é tão é, Deus não está tão presente assim, né? parece que você não viu ele fazendo é, isso e mesmo você sendo cristão, talvez você vai dizer de si mesmo, falar assim mas você não sabe como eu tenho o dedo podre. Eu escolho carreira errada, eu escolho relacionamento errado, eu escolho negócio errado, eu compro carro errado, eu... as coisas dão errado. Eu sou azarado, eu sou azarado, eu não... as coisas não, não, não funcionam, você não tem ideia do quanto eu estou falido, você não tem ideia, não tem como eu escapar da situação que eu me coloquei, que eu fui parar. Bom, eu vou contar para você duas... É, é, eu estava aqui escrevendo, quando eu estava preparando aqui, apontando as coisas para falar hoje, e eu me lembrei que eu conheço, que eu conheci, né, uma é, já está no céu, mas uma das pessoas, outras... Conheci duas pessoas com quem eu convivi intensamente, que tiveram dívida trabalhista acima de 2 milhões de reais. Dívida trabalhista. E pagaram. Não pagou porque decretou falência. Pagou porque conseguiu o dinheiro trabalhando para pagar a dívida trabalhista. Porque em algum momento no negócio lá, ele foi, um dos meus amigos, ele foi enganado pelo sócio dele que cuidava dessa parte financeira e ele ficou é, é, escondendo a, a, as, as, as finanças lá de certa forma que ele não sabia que os impostos estavam sendo pagos ou não. E ele, quando descobriu. Toda a dívida, ele estava então devendo mais de 2 milhões de reais em dívida trabalhista, em impostos trabalhistas. Ele, então era uma crise, uma crise enorme. Como que ele vai resolver isso? Ele não tinha como negociar. Ele tinha, ele tinha dívidas na, de, de impostos internacionais que ele não conseguia mais importar. Então ele não tinha só dívida trabalhista, ele tinha outras dívidas de impostos que ele não tinha pago e ele pensava que tinha pago. Como que ele ia transpor isso? Como que ele lidar com isso? Bom, eu conheci ele no meio da crise. De dar, não saber como que era possível chegar na outra margem. Não conseguia ver a outra margem. Era uma situação intransponível. Não conseguia ver. E depois a gente foi convivendo quando ele estava conseguindo romper isso aí. E vencer isso. Né? E chegar num ponto onde é, tudo isso virou passado. Tudo isso virou um testemunho. Outro colega... Aliás, eu soube disso porque eu estava numa reunião de grupo pequeno onde eu tinha um, diante da gente estava um homem frustrado, deprimido, onde deu um trabalhão para a esposa dele, para os filhos dele conseguirem trazer ele para o grupo pequeno. Quando ele chega no grupo, ele começa a contar da agonia que ele estava vivendo de estar numa dívida trabalhista tão grande. Aí ele fala assim, vocês têm ideia de quanto eu devo? É muito. Só de trabalhista... Vocês têm ideia? Ele estava querendo dizer, meu buraco é muito grande. Aí, esse meu amigo falou assim, peraí, antes de você falar, eu vou te dizer a dívida que eu já tive e que eu já paguei. E era semelhante, por isso que eu falei com esses dois homens que tinham essa dívida. Parecia intransponível. E tudo o que eles viveram passava por isso que eu quero falar para vocês, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a coisa que parece grande demais que você chegou em um ponto onde fala não consigo ultrapassar. Mas eu sei que Deus, o nosso Deus de promessas, o Deus que está presente, o Deus da esperança que nós ouvimos as canções aqui, o Deus que nos guia, o Deus que não nos abandona, onde a gente for lutar, esse Deus, ele está andando com a gente e não tem nada que é impossível para ele. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, tem a conversa de... Maria, como um anjo, o anjo, quando está falando para ela anunciando que ela vai, é, é, ela vai ficar grávida e ela vai dar à luz a Jesus Cristo, ela fala: Isso é impossível. O texto, Lucas, capítulo 1, versículo 37, o anjo diz: Nada é impossível para Deus. Continuando né, naquela, na, no meio daquela situação, então, uma mulher dizer: Como que pode uma mulher ficar grávida? sem ter relação sexual. Isso é um, uma loucura pensar isso. Como pode? É uma loucura pensar isso. Hoje era naquele tempo e, e a gente olha para isso e nós acreditamos né, nesse, nesse presente que Deus nos deu, que é Jesus, essa, essa, essa ação sobrenatural. Mas como que a gente pode olhar para tudo isso e pensar na, na, em uma, uma, uma situação é, prática, quando eu estou diante daquilo que deu ruim, do plano que falhou, das coisas que não funcionam. É... Eu... Quando eu estou diante de uma situação onde eu não posso honrar meu contrato de aluguel, onde eu não posso, eu não tenho como. Sair dessa situação que eu estou, eu, eu onde eu quero ser curado, onde eu quero restaurar meu relacionamento com a minha família, onde eu quero ter uma família, né? Não é restaurar um relacionamento, eu nem família tenho, eu queria ter uma família, onde o meu negócio não decola nunca, o meu negócio não escala nunca, o meu o minha, o meu negócio já é, 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 esvaiu todo investimento, eu não tenho mais economia para colocar nesse negócio, aonde eu vou encontrar uma resposta para isso, para enfrentar isso? Bom, antes de falar o próximo versículo, que também fala do impossível para os homens ser possível para Deus, é, a resposta para isso é pensar, pensa comigo, o Espírito Santo é Deus, Deus que está andando com a gente. E o Espírito Santo é completamente ativo na criatividade, em criar soluções, criar é, apoio, criar cuidado para nós. Ele está presente. Lucas 18, 27, também é uma, um outro versículo que fala sobre essa, o, o que é impossível para o homem, é possível para Deus, é Jesus mesmo dizendo isso. Então, pensa nesses, nesses problemas, né? eu queria que você é, é, fizesse agora uma, uma viagem sensorial para esse lugar do seu problema, para esse lugar da sua dificuldade, para esse lugar onde você já esteve, ou talvez você está, onde você diz deu ruim, Falhou tudo, não consigo sair dessa. É uma dificuldade intransponível. E nós podemos olhar para a economia do nosso país e falar a dificuldade é muito grande. Não é intransponível, né? Quem já viveu aqui já passou pelo presidente Figueiredo, passou pelo presidente tamar Franco, pelo presidente Collor, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, passou por muitos presidentes, pelo Lula, pela Dilma, e agora nós estamos com o presidente... Bolsonaro. E em todas as circunstâncias a gente também teve situações onde dizer dizia como que a gente vai passar por essa. Estamos aqui. Estamos aqui. Isso é uma prova de que dá para passar por isso. Então, quando a gente olha para a economia, é lembrar que alguns de nós aqui viveram num tempo que a nossa, a nossa inflação era de dois dígitos, de três dígitos. A nossa inflação era muito agressiva. A nossa inflação era tão grande que a gente cortava os zeros das nossas, das, nossas, das nossas notas. A nossa nota era de 100 mil. A nota de 100 reais, um dia, foi de 100 mil. Cortava zero. Para poder falar. Para a gente não poder falar que estava ganhando facinho, a gente ganhava um milhão e não significava nada. A gente passou por isso. Como é que a gente vai é, romper a crise econômica que a gente está passando? Como é que a gente vai romper a crise sanitária, a crise de saúde que nós estamos passando? Nós acreditamos em um Deus que está presente e dando resposta. Então, nessa viagem sensorial que eu estou te convidando, por um instante, eu queria que você pensasse nesse lugar intransponível nessa montanha, nesse rio, nessa barreira, que pode estar tá de coisas pequenas a coisas grandes, que pode ser do, da sua saúde, do horário de dormir, do horário de acordar, de uma casa em ordem, de um... de você estar bem é, é, fisicamente e espiritualmente, de ministrar às outras pessoas, de lidar com relacionamentos em crise que você tem deixado isso o tempo todo. Quantos relacionamentos pendentes e em crise você está deixando por aí? Como que você quer ministrar aos outros, sendo que você coleciona crises, rompimentos, destruição, é, rompimento e ataque? Como pode uma coisa dessa? Lidar com aqueles relacionamentos que você destruiu. Isso pode ser uma barreira intransponível. Hoje a gente quer pedir ao Senhor que aquilo que parece uma impossibilidade e que seja específico. Eu queria que você pensasse naquela impossibilidade que parece específica, naquele sonho que você, às vezes, não teve nem coragem de falar. Né? Tem sonhos que a gente não tem coragem de falar. Um dia a Adriana é, me chamou falou que tinha um sonho para me, me falar, que ela nunca tinha falado, não tinha falado, e ela sempre teve, teve o sonho. Não falou para os pais, não falou para mim, e ficou guardando. E um dia ela me chamou para falar. Eu sempre tive esse sonho e nunca tive coragem de falar para ninguém. Porque parecia outra margem. Parecia intransponível. Uma montanha. Ainda parece. Mas agora parece... talvez a gente esteja vendo a outra margem. Talvez hoje a gente esteja vendo a outra margem. Ainda parece intransponível, mas quando a gente coloca de uma forma... Eu queria que você colocasse isso, é, é, que parece impossível, de uma forma... Que fosse pessoal, que fosse. que você, agora, na hora que eu continuo a exposição aqui, que você considerasse aquilo que hoje tem uma característica de sozinho eu não consigo. Sozinho não vai chegar. Sozinho não vai rolar. Não vai dar certo. Eu, não, eu olho para isso e me sinto pequeno. Olha para isso que parece o teu campo de, de impossibilidade. E agora eu quero. Se você está com a tua Bíblia aí ou você. É, é, tá com o teu celular aí, quiser deixar aberto, e ficar acompanhando João capítulo 6. João capítulo 6, eu vou, eu vou ficar mencionando esse texto o tempo todo, eu vou falar de, de, de contando detalhes desse texto sem fazer a leitura dele, porque eu queria que você se apegasse a essa questão difícil da sua vida, que é intransponível, e considerar essa transposição para aquilo que Jesus faz diante de uma situação direta, e completamente impossível. Jesus, no capítulo 6, a gente tem, de João, a gente tem uma história que repete nos quatro evangelhos. Sabe aquele negócio? Quando a gente olha para os evangelhos, a gente fala assim: a gente tem quatro evangelhos, quatro formas diferentes dos, dos, dos evangelistas, né? desses homens que escreveram esses textos, deles olharem para Jesus e para aquilo que ele, que ele transmitiu quando esteve aqui. Diferentes formas, tem gente que conviveu com ele, gente que não conviveu, mas que trouxe esse texto para nós. E a gente está lendo de João. João é o que foi escrito mais tarde e o, e o evangelho que veio é, de alguém que conviveu ali com Jesus o tempo todo. Ele estava ali com Jesus. ele era Um dos discípulos mais novos era João. João estava ali pertinho de Jesus. Ele foi, o entre os, os, os apóstolos, né, os doze, pela, pela história da igreja, a gente sabe que João foi o último a morrer de todos eles. Então, ele escreveu no final da vida, ele escreveu esse texto, escreveu as cartas que nós conhecemos, ele escreveu o Apocalipse... Mas aí, João, no capítulo, capítulo 6, ele tem uma história que se repete nos quatro evangelhos. Por que que se repete nos quatro evangelhos? Porque os caras falam assim, eu vou escrever algumas coisas que eu sei que Jesus fez, ou que eu vi Jesus fazendo, no caso de João ele viu. É... Mas tem coisa que eu não posso deixar de falar. Está nos quatro evangelhos, esse é o único milagre que está nos quatro evangelhos. Por quê? Porque marcou demais, porque era um negócio muito louco, que era uma coisa incrível o que aconteceu. É o único milagre que está nos quatro evangelhos, é o único relato de Jesus que parece que ele pede conselho. Parece que ele pede conselho. E é, é um milagre absoluto. É total, no sentido de que não é um, uma coisa natural levemente alterada, sabe? É um negócio assim que extrapola a nossa cabeça. Você olha pra isso e você fala assim, uau. Se você é crente, você fala aleluia, glória a Deus. Uau é aquilo que a gente fala quando a gente vê um negócio desse. Então, esse aqui, se é um gentil, no caso, gente que não conhecia Jesus, ele não vai falar a palavra que está na Bíblia, que é aleluia glória a Deus. Ele vai falar uau, vai ficar de boca aberta, vai ter um, um êxtase de ver uma coisa incrível como essa que aconteceu aqui nesse texto. Então, o texto vai estar tá dizendo... Para a gente aqui, ele começa dizendo depois dessas coisas. Quando a gente fala sempre que a gente tem depois dessas coisas, significa que tem coisas que aconteceram antes. Então é como se se a gente pega aqui dos capítulos 6 a gente sabe que aconteceu coisa antes. E quase, quase sempre quando a gente vai pregar ou ensinar algum texto bíblico, a gente está pegando um corte. Assim, é que nem você começa a ver um, um seriado pelo, pelo meio. Você lê um romance pelo, pelo meio. Pelo terceiro capítulo. Tem coisas que aconteceram antes que precisam ser consideradas. Então é considerar, depois dessas coisas, é considerar que tinham coisas que, que estavam acontecendo que tem a ver com, com, a, com a história. Então Jesus escolheu seus discípulos ele enviou eles de dois em dois. eles andaram pelos povoados e falando do evangelho do reino. Falando quem era Jesus e curando as pessoas e ensinando as pessoas. E agora eles voltam para ficar junto com Jesus eles estão cansados. Estão cansados. Eles querem dar uma descansada eles querem fazer um retiro, eles querem ficar só oh, gente. Agora vamos, né, vamos ficar aqui só a gente, vamos dar uma relaxada. Vamos para aquele negócio, vou ficar só família, sabe, aquele negócio? A gente teve muita festa nesse final de semana, vamos ficar um pouquinho aqui só de família, só a gente aqui sem muita interrupção, vamos dar um, né, ficar deitado, veste aquela roupa de ficar em casa, né? Veste fica aquele aquela aquela camisa que você não quer que ninguém te veja. É aquele esse negócio, aquela relaxada que você sabe como é que fica. Se todo mundo te ver daquele jeito, você não ia gostar, você ia estar, né, no meu caso não acontece, despenteado, despenteado, largado desse jeito você não quer que ninguém te veja. Os discípulos estavam nessa hora, vamos dar uma relaxada, não quero que ninguém me veja desse jeito, Jesus, vamos ficar aqui, e de repente Jesus olha e vê as multidões. As multidões estão chegando, a multidão está chegando, o pessoal está pregado, e o pessoal queria descansar. Jesus levanta os olhos e vê aquela multidão. E o texto fala, em Mateus, fala aqui nesse texto também, que a multidão é de mais ou menos 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Essa referência nos evangelhos tem, um texto fala só 5 mil, outro fala que eram homens, fora as mulheres e crianças. Então imagina aí 10 mil pessoas, 8 mil pessoas que estão chegando no lugar que você queria dar uma relaxada. Não vai dar para relaxar. Esse pessoal chega, é barulhento, é gente que quer trocar ideia, a gente que não tem como descansar numa hora dessa. Uma multidão enorme, muita gente chegando e quando tem multidão tem necessidade. Quando as pessoas chegam nesse 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 lugar, eles chegam e não tem suprimento, não tem nada. Eles estão, né? E, e chegam para para Jesus, chegam para os discípulos e Jesus começa, faz uma pergunta. Parece que ele está buscando conselho. Ele fala para Felipe. E, e começa aquela conversa, é, uma conversa já de é, Felipe. É, o que, que a gente pode fazer para alimentar essas pessoas? O que nós podemos fazer para alimentar essas pessoas? Então, a, nessa hora Jesus já vê uma oportunidade. O texto fala que ele já tinha tudo planejado. Ele já tinha planejado o que ele faria. Em João capítulo 6 mostra que ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele começa a falar com Felipe e André também entra no meio da história. Tem esses dois discípulos que estão bem dentro da história. Quando ele começa a falar com Felipe, Felipe, faz, Felipe é um cara esperto, não é sagaz. Sagaz é Judas. Ele é o cara, um dos caras mais espertos. Ele começa a fazer conta. Ele faz uma conta. Ele olha para as pessoas e fala assim: como que a gente vai alimentar as pessoas? Não tem suprimento aqui perto, não tem nada. Onde a gente pode comprar comida para esse povo? Não tem o que fazer. É, é impossível. 200 denários não é o suficiente para que cada um tenha um pedaço de pão. 200 denários é a grana de um dia de trabalho, um trabalhador braçal daquele tempo. Sei lá, 100 reais hoje. 120 reais hoje. Um trabalho, um trabalho né, braçal vai ser mais ou menos isso: 80 reais. Mas imagina então essa conta para comprar pão para todas as pessoas. Faz a conta, um pão francês, quanto custa um pão francês para 5 cinco, cinco mil homens? Só um pão francês dá conta de 5 mil pessoas, um para cada? Para alguns, três é pouco, né? para outros um é suficiente. Mas como? Ele, ele olha para isso e... Eu não sei como fazer. O, o lugar que Jesus queria levar, Felipe era para dizer, não sei, é impossível, como é que resolve isso? Se tivesse dinheiro, não tem lugar. Não tem onde, como que a gente vai suprir essa necessidade? Ele, ele pergunta isso para mostrar, ele quer chegar com Felipe num lugar onde não tem jeito. E, e Felipe é o cara da medida. Felipe é o cara é, que fala mais tarde, ele fala assim, Senhor, permita-me que vejamos Deus e a gente não vai ter mais dúvida. É, é, Felipe, talvez seja igual a alguns de vocês aqui, porque na, na, na porcentagem, pelo menos 30% de nós, Somos pessoas que, que a gente precisa da calculadora para quase tudo, que tem uma planilha Excel funcionando em segundo plano sempre. Tem uma planilha Excel fazendo conta de tudo que você está fazendo. Tem uma planilha funcionando em segundo plano. Ah, tanto, tal coisa custa tanto e tal coisa às vezes tanto custa tanto. E eu fiquei falando aqui: 200 denários, quanto custa? A tua cabeça já ficou fazendo conta: 200 denários, um dia de trabalho, 200 vezes 100, vezes não sei o que lá. Vai dar tantos pães, mas não dá pão. Um pão para cada pessoa, três. Daqui a pouco você está preso na conta e você está perdendo a mensagem. Olha para o tamanho da dificuldade, do impossível. Então Felipe era esse cara estatístico, pessimista. Esse cara que ele, ele, ele achava... Ele, ele ficava fazendo as contas e ele acabava dizendo isso não vai dar. Isso não vai acontecer. A gente sabe disso por causa dessa fala que vem depois também, mais tarde, dizendo a gente é, permita que a gente veja Deus e a gente não vai ter mais dúvida. E... Às vezes a gente, é fácil a gente vestir nossa dúvida com, com, com roupa de lógica. A gente coloca a nossa dúvida dentro da lógica e, e, e vai falar, 200 denários é pouco, ou 200 denários é muito. Com 200 denários eu não resolvo, ou 200 denários é impossível alcançar. A gente vai vestir a nossa dúvida com lógica para dizer, não vou conseguir para dizer isso é muito pouco, ou para dizer isso é demais. A gente vai vestir de lógica a nossa dúvida e vai achar que nós não conseguimos. A lógica, ela, ela se prende, né? É, nessa, Jesus pergunta para onde vamos é, para alimentar essas pessoas? E a resposta de Filipe é quanto vai custar? E a gente, quando olha para os nossos desafios, para o nosso negócio, para as coisas que nós estamos implementando, para, para as coisas que nós, queremos, nós estamos sonhando, para o nosso sonho, para aquilo que a gente quer fazer, o sonho que a gente nem fala, a, a transpor a outra, a chegar na outra margem e transpor o rio, a gente está quase sempre lidando com quanto vai custar. Quando a gente vai empreender, a gente está pensando em quanto vai custar. E ao invés de pensar que a gente está numa relação com Deus do como, a gente está numa relação com o Deus do como. E a gente fica ali fazendo o quanto vai custar o trabalho de um dia e a gente fica preso nessa lógica e a gente não é, transcende para o Deus do impossível. É, Jesus estava querendo dizer, querendo levar Felipe a dizer: Eu não sei. Eu não sei como. E nesse momento André aparece. And, um, André aparece e. e e ele, ele tá chegando assim com uma ideia. Ele chega com uma ideia, mas você vê que ele... André chega com uma ideia e fala assim, tem aqui cinco pães e dois peixinhos. Mas ele chega com uma ideia e fala assim, mas o que é isso diante de toda essa dificuldade? Ou seja, André chega com uma ideia de solução, mas ele já está convencido de que aquilo não é a solução. E o, o, ele talvez seja convencido pelo Felipe. Imagina, você deve ter, se relacionar com gente que, que tem aquele, quando você apresenta uma ideia, aquela pessoa tem o olhar de, hum, não vai dar certo. Você imagina então, que está conversando Jesus e Felipe, e André chega com cinco pães e dois peixinhos, e fala que eu peguei o lanche de um menino aqui, a única coisa que eu encontrei, quando ele chega e fala assim, eu peguei aqui cinco pães e dois peixinhos... Sabe aquela pessoa você conhece? Talvez seja o teu esposo, talvez seja tua esposa, talvez seja o teu filho, talvez seja o teu amigo. Quando fala aqui, ó tem cinco pães e dois peixinhos, uma, tem cara de solução, mas ele chega... Aí aquela cara, ou aquele olho que vira na frente e faz... Hum, não vai rolar. Mas aí André... Eu imagino André olhando para Felipe falando assim... Mas que é isso para tanta gente? Convencido... Convencido de que aquilo também não era resposta suficiente. Então, se, é, é, quando acontece alguma coisa que você não pode lidar, que você não pode controlar, a gente sempre chega nesse ponto de dizer eu não consigo transpor essa barreira. Escrevi um texto na nossa, nas nossas é, redes sociais falando disso. Né? Um, o primeiro passo dos 12 passos dos, Alcoólatras anônimos, dos alcoólicos anônimos diz isso. Né? Eu tenho a, a, Esse cara que está numa situação intransponível, ele precisa dizer o álcool é uma barreira intransponível, eu perdi o domínio, eu não tenho como transpor. Essa situação de dizer sozinho eu não dou conta, eu preciso de alguma coisa no coletivo, porque sozinho eu não consigo nem acreditar que eu rompo isso. E quando o André chega pra, pra, pra Jesus e fala, aqui estão cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? A gente é de muitas formas, a gente é, nós somos os André's diante da perspectiva dos desafios das relações que temos, nas, nas, nas diferentes relações que temos. O que, que é isso? O que, que eu tenho para resolver o problema da minha família? O que, que eu tenho de economia para investir nesse novo negócio que eu estou sonhando? Quem eu sou para resolver esse problema da nossa comunidade? Quem eu sou para resolver um, uma, uma situação de, de falha da política pública do nosso país? Quem eu sou para resolver isso? É, é, olhar para isso, né? Senhor, a minha capacidade é muito pequena diante dos problemas da nossa cidade, diante é, da dificuldade de desenvolvimento da nossa igreja, diante, o problema é muito grande, diante das poucas economias que tenho, o problema é muito grande diante de tudo isso. Então, é, não vou fazer, né? Cinco pães e dois peixinhos não é nada. 50 reais de oferta para a nossa igreja não é nada. 40 reais de oferta, não vou fazer. E a gente acaba se omitindo nessa relação onde você poderia fazer aquilo que é a sua parte. Lembra que Deus faz do muito pouco? Ele transforma, e ele fez isso com o André. Então, a, a, quando a gente olha para a situação, né, eu não tenho tempo para orar, eu, eu trabalho e cuido de criança o tempo todo, eu trabalho e estudo o tempo todo, eu não tenho tempo para orar, eu trabalho 12 horas por dia, eu consigo orar 5 minutos por... 5 minutos, muito, consigo orar 5 minutos, consigo orar 10 minutos, isso nem conta, eu não consigo orar, aí me vem o Júnior, e o pessoal da igreja, da nossa igreja, aí falando para a gente orar com uma palavra só, aí você vai dizer assim, isso nem oração, mas você não ora nem 5 minutos, e eu estou chamando você para orar com uma palavra, você não quer, por quê? Porque vigília é que é oração. Porque oração de 20 minutos é que é oração. Mas você não consegue orar nem 5 minutos. É, olha só como a gente está numa crise. Você quer o muito, mas você não anda. Aquela, aquele espaço que é possível você andar. Aquele espaço que você pode dar. Aquele teu passo. aqueles 50 reais de oferta. Aqueles cinco pães e dois peixinhos. Aquilo que está na sua mão não está diante de Deus. Está guardado para você. Como se fosse uma reserva estratégica. O que é isso diante de, da fome de 5 mil homens? não é nada, não é nada, uma, uma palavra, né? aquilo que era tudo, cinco pães e dois peixes, tudo que o menino tinha, tudo que André conseguiu achar, também era tudo que Jesus precisava, para começar alguma coisa que é incrível, né? um milagre onde os doze discípulos são envolvidos, e, é, e eles pegam esses, esses peixes, e peixes, os peixinhos, está né, tá descrito aqui, é, imagina assim, são é, como se fosse sardinha na salmoura. Então não é, não é um, sei lá, um peixe grande, não é um pacu, não é um salmão, não é um, é um peixe pequeno, não é um atum, é um peixe pequeno, é um peixe do lanche, é um peixinho. E os, o pão é, é um pão um pão dos pobres, né? daquele tempo o pão dos pobres é o pão sem fermento, é, é semelhante ao pão sírio que nós conhecemos. É um pão duro né, que quebra, uma panqueca grande, que não é o pão como nós conhecemos aqui. Não é um pãozão. Também não é o pão francês. É um outro tipo de, de, de alimento que, que não faz parte do nosso dia a dia, ainda que a gente possa encontrar em algum lugar. Jesus pega esse, esse, esses, esses elementos aí e faz um milagre. Ele faz o impossível acontecer. Os discípulos é, é, dividem os grupos né, e aí eles começam, a multiplicação começa, até que Todos ficam satisfeitos. Só que o texto do versículo 12 diz até que todos ficam satisfeitos, todos sejam fartos. Né? E ele faz o impossível, porque com 200 denários não compraria para que todos pudessem ter um pedaço. Bom, Jesus faz o um milagre porque todos ficam fartos e no final os discípulos juntam 12 cestos do que sobra. E aí acontece uma outra coisa. Eu imagino quando está juntando ali Felipe e André passa um do lado do outro ali, cada discípulo com um cesto do que sobrou, eles se olham assim e falam, nossa, o milagre foi tão grande que o povo não ia dar conta de comer tudo. Olha só. Fica impossível para o outro lado. Qual é impossível para o outro lado? A fartura é tão grande que o povo não dá conta de comer tudo. E eu imagino que o cara faz a conta e fala assim, se o pessoal comesse o dobro, ainda sobrava. A conta vai para o outro lado. Fica impossível dar conta do tamanho da multiplicação daquilo que era incrível, incrível o que aconteceu. Então eu queria que você olhasse para isso e pensasse assim, naquela situação, hoje à tarde eu estava... É... Hoje à tarde não, hoje no café da manhã eu estava conversando com o Pedro e o Pedro estava contando de uma experiência do trabalho dele. E ele estava conversando com, com pessoas lá do trabalho dele e ele fala assim, na, na hora ele tem um, um instante e assim, ele começa a pensar Aquela situação de um estudante, de repente, estar tá conversando com aquelas pessoas da empresa dele. Quando ele pensa isso, ele fala, incrível, como eu cheguei aqui? Sabe o que é isso? Cinco pães e dois peixinhos. Colocado na presença do Senhor. Ele faz multiplicar e você vai estar nos lugares que você nem imagina. E eu acho que você já esteve nesses lugares. Você já esteve num lugar que você fala, como foi... Que eu cheguei nesse lugar para dar uma palestra para essas pessoas? Como foi que eu cheguei nesse lugar para ser palestrante? Como que foi que eu cheguei nesse lugar para ser o líder dessa equipe? Como foi que eu cheguei nesse lugar para ser reconhecido da forma que eu estou sendo reconhecido? Como foi que eu cheguei nesse lugar e a minha família rompeu as crises que tinha? Como foi que eu cheguei nesse lugar e agora estou curado? Como foi que eu cheguei nesse lugar e eu escalei essa montanha, e eu transpus esse rio, e eu rompi a barreira, e eu consegui tal negócio, e eu consegui continuar vendendo quando ninguém vendia? Como foi que eu consegui isso, os discípulos aprenderam, então que o impossível era possível e eu queria agora com tudo isso que eu disse que você pensasse, quando você pensa no teu problema, naquilo que você diz deu ruim, naquilo que tudo falha naquilo que você não consegue encontrar saída, eu queria que você dissesse Senhor, eu estou carregando uma coisa que eu não consigo resolver Senhor, tira isso da minha mão, tira da minha cabeça, pensar que eu consigo dominar e cuidar disso. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor meu negócio, minha família, minha dívida, eu quero colocar isso diante do Senhor. O problema é que a gente tenta resolver do nosso jeito e quando a gente consegue, tenta resolver do nosso jeito, o que a gente consegue é piorar as coisas. Piorar as coisas. Olha só, um exemplo que eu li hoje à tarde, é, pensa no, no, no... Se você tivesse... E talvez você tenha um relógio top, um relógio caro, um relógio legal. Eu gosto de relógio, eu tenho alguns. E sempre, relógio é uma coisa que me fascina, uma coisa que eu gosto de ter. Mas olha só, se tivesse um relógio bem legal e o teu relógio para de funcionar, se você tem um relógio legalzão, daqueles caros, daqueles bem caros, um relógio suíço, e um negócio, o relógio para de funcionar. Ele parou de funcionar e você não sabe o que é aquele, por que ele parou de funcionar. Aí você pega uma chave de fenda e vai mexer no teu relógio para ver se você consegue resolver. Você abre ele, mexe lá dentro, não consegue resolver. Aí você fecha ele e leva para o relogioeiro, para o cara que sabe consertar relógio suíço. O cara manja. Você entregou para o cara. O cara abre na hora que ele olha para aquele, é, é, aquele relógio, ele vai dizer o que, que você fez aqui? O que, que você tá falando? O que, que você fez? Era uma coisa simples, você piorou, você te estragou. Era um negócio que eu ia resolver em poucos dias, mas agora está mais difícil. No final, porque ele é um cara que manja daquilo, ele vai resolver. Mas no final, você vai descobrir que se tivesse na mão do especialista antes, teria resolvido mais cedo. Olha só, é isso que a gente faz. Quantas vezes a gente comete erros por tentar fazer do nosso jeito? Por tentar resolver do nosso jeito? Porque quando as coisas dão ruim, as coisas falham, a gente começa a tentar tudo. E quando a gente começa a tentar tudo e tudo falha, é tudo falha porque a gente tentou tudo do nosso jeito e não do jeito que seria na mão do especialista. Do especialista que diz nada é impossível para mim. Nada é impossível para mim, tudo, não existe nada que seja difícil demais para mim. Então, quando a gente fica segurando, a gente está evitando que o especialista dê conta daquilo que é especialidade dele, que é lidar com situações intransponíveis, situações que nós não conseguimos romper, rios que nós não conseguimos atravessar, montanhas que a gente não consegue subir, situações que parecem intransponíveis para nós, ele é especialista em resolver isso, ele fez isso na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele alimentou mais gente do que era possível ser alimentada. Ele todo poderoso nessa, nessa, nesse caminho. Então eu proponho para você, dizendo o começo, Senhor, eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver essa confusão. O meu problema está aqui. Antes de dar um monte de nó né, e piorar a situação, diga isso. Diga isso para ele. Coloque isso diante dele. Em Marcos capítulo 9, versículo 20, a gente tem uma, uma história, terminando aqui a nossa conversa, a gente tem uma história do pai que leva o filho para Jesus. Leva o filho para Jesus e o filho dele é possuído por um demônio que já tinha jogado o filho dele no fogo, o filho dele na água, tentando matar o filho dele. E aí, ele, ele, quando o, os discípulos estão tentando resolver o problema, e os discípulos não conseguem resolver. E aí, Jesus fala assim, até quando eu estarei entre vocês? E aí, Jesus fala, aliás, Jesus fala isso depois que o, o, o pai é, responde, Jesus fala, é, que quer que eu faça? Aí o pai fala assim, se podes fazer alguma coisa, liberta, né? ele constrói essa libertação do filho, mas o, o lance é, quando chega no se podes, Jesus fala assim, se podes, peraí, 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 eu sou especialista, é como se fosse você chegar com o teu relógio pro relojoeiro e ele fala, não, pera, eu sei fazer. Mano, esse negócio aqui é comigo. Agora, tem uma coisa que é incrível em tudo isso: é que Jesus não é violento. Ele não vai te violentar. Apesar de ter um monte de, 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 de gente religiosa que vai violentar você, que vai ser agressivo naquilo que ele acredita, que vai é, é, atacar você. Jesus e a palavra ensina pra gente. Jesus não é agressivo, ele só vai pegar o seu problema, lidar com isso, se você disser, Senhor, te entrego aqui a minha dificuldade, está diante de ti o meu problema. É, Isaías 30, 18 diz, isso, o Senhor esperará até que se voltem para ele, para lhe mostrar seu amor e compaixão. Ele vai esperar até você se voltar para Ele. Então, por que, que a gente vai segurar essas dificuldades que são intransponíveis? Essa situação onde eu não consigo nem ver outra margem. Por que, que eu vou segurar isso e não vou falar, Senhor, está aqui, diante do Senhor. As crises, as dificuldades, tudo é, é, que é possível para nós. Né? Aquilo que, que Deus está dizendo para a gente agora. Aquilo ele está ele tá fazendo um enfrentamento. Eu queria que você lidasse com esse enfrentamento pensando nisso. O que Deus está dizendo para a gente agora? Seria? Tudo é possível para quem se preocupa? Tudo é possível para quem tenta resolver sozinho? Tudo é possível para você que não desiste? Não. Tudo é possível para Deus. Aquilo que é impossível, o seu impossível, pode estar diante dele. E o desafio para nós é lidar com isso, porque tudo é possível ao que crê. Em Deus. Em Deus. Não é que crer que sozinho resolve. Não é que crer na sua competência, na sua sabedoria, no, naquilo que você tem, é acreditar que é impossível que eu possa tirar coisas do meu, dos meus ombros e colocar diante dele. O que é impossível para você pode ser colocado nas mãos dele. Pode ser colocado diante dele. Eu quero fazer uma oração com você. É... E eu queria que você pensasse nisso. Eu vi que alguns de vocês estão anotando. E eu quero falar uma frase do, do Charles Swindle. Ele diz assim. Todos nós encontramos oportunidades maravilhosas, disfarçadas de situações impossíveis. Então, talvez diante de você está uma oportunidade maravilhosa, disfarçada, de uma situação impossível, de uma margem que não, consegue, que não é possível ser vista, de uma montanha que parece alto demais, de uma barreira que parece intransponível, mas eu quero colocar aqui, aquilo que você disse deu ruim, preciso me reinventar, tudo o que eu tinha na minha mão falhou, você vai dizer isso, até que eu coloquei nas mãos daquele que diz de si mesmo, nada é impossível, nada é difícil demais para mim. Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente está aqui. Algumas das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão aqui agora com a gente na, 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 na videoconferência, que estão agora aqui outras estão ouvindo depois, estão diante de situações impossíveis, de coisas que eles acreditam que não tem como transpor, de crises familiares que parecem sem solução, de dores e de doenças que parecem que não há cura, diante de medo, diante de fracasso, diante da falência, diante da falta de recurso, diante até da fome, diante de situações que são desesperadoras. Senhor, a gente está aqui diante do Senhor, colocando cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora para acreditar como o Senhor fez o impossível na multiplicação dos pães e dos peixes, como o Senhor diz para nós na Tua Palavra, que nada é difícil demais para o Senhor, o Senhor se manifesta na nossa vida na nossa história, provando para cada um de nós aqui, que na nossa crise, na nossa história, no nosso sonho, o Senhor se revela como Deus da oportunidade, onde nada é difícil demais para o Senhor, onde não há montanha muito grande, não há rio muito largo, não há dificuldade alguma que a gente no Teu poder não possa transpor. Senhor mostra para a gente a luta que a gente deve lutar se a gente está iludido por uma margem que de fato não é para a gente chegar. Senhor mostra para a gente, nós queremos o Teu discernimento, mas Senhor, se há uma oportunidade para cada um aqui disfarçado em Situação impossível, em nome de Jesus, Senhor, revela para nós, nós queremos lutar com a tua força para experimentar a tua verdade e a tua vontade em nossas vidas. Senhor, seja presente, que a tua mão esteja nos guiando, como a gente cantou agora há pouco guiando, direcionando, mostrando, Senhor, que a tua presença seja sentida por nós e que a gente não seja arrogante a ponto de ficar esperando até o último minuto para entregar nas suas mãos. Senhor, nós queremos aqui entregar nas suas mãos nossos desafios, nossos sonhos, nossas carências, nossas necessidades de partida. A gente não vai entregar no final. A gente não vai entregar na hora que já quebrou, estragou tudo. Nós queremos entregar de partida. Senhor, aqueles que estão sonhando com um novo negócio e em empreender, Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar hoje. Agora não queremos entregar lá na frente. Está diante do Senhor tudo o que nós temos sonhado para que o Teu nome teu reino seja poderoso e grande das nossas vidas, e aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus aprendam descubram que essa outra margem que o Senhor tem não é só para esta vida, é para toda a vida a possibilidade de vencer o pecado, de vencer o sofrimento de vencer a angústia, de preencher o coração, de encher a alma de viver uma vida plena aqui e agora é possível no Senhor nos abençoa Pai nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.